0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte euch auch grüßen heute Morgen. Schön, dass wir hier sind, Gemeinschaft miteinander zu haben, Gott zu loben, auch füreinander zu beten und möchten jetzt Gottes Wort hören für die nächsten Momente, für die nächsten Minuten. Ich habe mir etwas vorgenommen und zwar in dieser Zeit ein ziemlich komplexer Text zu betrachten. Vielleicht werden wir es nicht schaffen, so ganz in die Tiefe dieses Textes hineinzugehen, aber ich hoffe von der anderen Seite, das wird auch ein Impuls sein, dieser Text vielleicht in die kommende Woche weiterhin zu Hause anzuschauen, zu betrachten. Aber bevor wir zu diesem Text kommen, nicht so lange her haben wir als Gemeinde Himmelfahrt gefeiert. Und beim Himmelfahrt feiern wir diese Tatsache, dass Jesus, nachdem er sein Werk, sein rettendes Werk auf dieser Erde vollendet hat, er ist wieder in den Himmel gefahren. Und natürlich, wenn wir diese Tatsache betrachten, dass Jesus wieder im Himmel, zum Himmel gefahren ist, das kommt immer wieder und da stellt sich die Frage, was geschieht jetzt auf der Erde? Beziehungsweise, wie geht Gottes Werk, Jesu Werk weiter hier auf dieser Erde, wenn Jesus in den Himmel gefahren ist? Es ist die Frage, wenn Jesus im Himmel ist, wer wirkt heute auf die Erde? Und die Bibel, meine Lieben, gibt uns eine sehr klare Antwort an diese Frage, und zwar, Jesus ist im Himmel, er wirkt auf die Erde durch seine Gemeinde. Amen. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, deswegen die Gemeinde ist so wichtig. Deswegen die Gemeinde hat sowas von einer wichtige Rolle auf dieser Erde, weil Jesus ist zwar in den Himmel gefahren, aber Jesus wirkt in dieser Zeit. Er wirkt auf die Erde. Er manifestiert sich, er offenbart sich, er redet auf dieser Erde. Er begegnet Menschen auf dieser Erde durch seine Gemeinde. Und heute Morgen in den nächsten Minuten möchte ich über folgendes Thema sprechen, die gesunde Gemeinde. Die gesunde Gemeinde oder wenn ihr wollt, die normale Gemeinde. Wie sollte die normale Gemeinde aussehen? Es sind viele Arten von Gemeinden heutzutage. Es gibt konservative Gemeinde, es gibt... Ähm, freie Gemeinden, obwohl eigentlich geistlich sollte jede Gemeinde frei sein, Amen. es gibt ähm, liberale Gemeinden, es gibt Gemeinden nur für ein gewisses ähm, Segment der Bevölkerung, es gibt Gemeinden nur für junge Leute, es gibt Gemeinden, ich habe sogar gelesen, gehört in den USA, es gibt Gemeinden für Cowboys, also wenn, wenn man jetzt dazu gehört, zu so diesem Segment der, der Bevölkerung, ja, die Cowboys, die gehen dahin in die Gemeinde, da dürfen keine anderen Leute, und natürlich all diese Tendenzen sind sind unbiblisch, weil Gottes Bild von der Gemeinde ist nicht, dass die Gemeinde sich nur zu einem Segment der Bevölkerung begrenzt, sondern Gottes Bild von der Gemeinde ist ein schöner, komplexer Bild. Und eigentlich, wenn wir, wenn wir die, die Gemeinde im Himmel betrachten in der Offenbarung, Johannes schaut im Himmel und er sieht diese große Menge von Menschen, die gerettet sind aus jeder Sprache, aus jeder Kultur jede Nation, meine Liebe, meine Lieben, die Gemeinde ist auch international. So die gesunde, die normale Gemeinde. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Charles Spurgeon hat einen Mann begegnet, der war, der war auf der Suche nach einer Gemeinde und versteht mich nicht falsch, es ist kein Problem auf der Suche nach einer Gemeinde zu sein. Es ist aber ein Problem, wenn diese Suche das ganze Leben dauert. So, dieser Mann hat immer eine Gemeinde gesucht. Er war nicht fester Teil in einer Gemeinde, sondern er hat immer eine Gemeinde gesucht und immer eine Gemeinde gesucht. Und irgendwie Charles Spurgeon hat ihm gefragt: Ja, was ist mit dir los? Warum bist du nicht Teil in einer Gemeinde? Und der Mann hat gesagt: Oh, weißt du, Bruder, ich suche die perfekte Gemeinde. Und Spurgeon hat gesagt: Okay. Gut, wenn du die, die perfekte Gemeinde suchst, tu mir bitte einen Gefallen. Wenn du diese perfekte Gemeinde findest, werde bitte nicht ein Teil von dieser Gemeinde, weil in dem Moment, wenn du dich dieser Gemeinde anschließt, wird diese Gemeinde unperfekt sein. Aber wir wissen, ja, Spurgeon war ein sehr direkter Mensch, äh, wir wissen aber, dass es keine perfekte Gemeinde gibt. Wir haben schon in der Einleitung gehört, wir sind kein Museum von Heiligen. Man kommt hier nicht hier herein, um perfekte Heiligen zu sehen. Wir sind auf dem Weg. Natürlich müssen wir, sollten wir Jesu ähnlicher werden. Mit jeder Gottesdienst, mit jeder Angebot, den wir haben, hier zu kommen und hier zu sein und sein Wort zu hören und Gemeinschaft mit ihm zu haben und Gemeinschaft miteinander zu haben. Das soll uns alles helfen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Es gibt aber keine perfekte Gemeinde. Auf die andere Seite, ich bin mir sicher, wir sind berufen, eine gesunde Gemeinde zu sein einer biblisch normaler Gemeinde zu sein. Und ich möchte etwas lesen. Natürlich, das, was wir heute Morgen lesen, ist nicht eine ausführliche Liste von das, was zu einer gesunden Gemeinde gehört. Aber wir möchten etwas lesen aus Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 1 bis 15. Es ist ein sehr komplexer Text. Ich werde nur einiges nennen, erwähnen heute Morgen mit dem Wunsch, mit der Hoffnung, dass dieser Text uns auch einen Impuls gibt für die kommende Zeit vielleicht das näher zu betrachten, auch in den Alltag, auch zu Hause. Wir wissen, dieses Thema der Gemeinde hat eine sehr wichtige Rolle in Epheserbrief. Paulus spricht darüber, wie wichtig die Gemeinde ist, dass die Gemeinde mit Jesus in den Himmlischen ist, dass wir schon mit Jesus herrschen in den Himmlischen, dass wir eine, als Gemeinde eine gewisse geistliche Autorität empfangen haben, empfangen haben von unserem Herrn Jesus Christus. Wir sind als Gemeinde auch involviert in dieser geistlichen Kampf. Epheserbrief, Kapitel 6, er zeigt uns dieser geistliche Kampf, in dem wir uns als Gemeinde befinden. Aber schauen wir in dieser Abschnitt hier, Epheser Kapitel 4, Vers 1 bis 15, wo er über wichtige Aspekte der Gemeinde spricht. Vers 1, so wie ihr sitzt, lesen wir Gottes Wort. Ich lese aus Schlachtübersetzung 2000, Epheser 4 mit 1. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundenen im Herrn, er war in Gefängnis, dass ihr der Berufung würdig wandelt zu den zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater alle, über allen und durch alle und in euch allen. »Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben durch den Maß der Gabe der Christus. Darum heißt es, er, er meint hier Jesus, er ist empor gestiegen zur Höhe, hat Gefangenen weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niedrigungen der Erde.« der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit dem sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe herangewachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seinen selbst in Liebe. Amen. Was für ein Text über die Gemeinde. Sehr komplex, deswegen, ich habe gesagt, ich werde nur einiges erwähnen heute Morgen. Und zwar fangen wir an in Vers 1, ganz von Anfang. Wie sieht es eine gesunde Gemeinde aus? Und das Erste, was Paulus hier erwähnt, ist Folgendes. Eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde in Einheit. Seine Gemeinde in Einheit Da fängt es an Geschwister, weil ohne diese Einheit hat die Gemeinde nicht Auswirkung, nicht Kraft in der Welt. Diese Einheit ist so ein Fundament für alles andere, was danach kommt eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde in Einheit und wenn wir aufmerksam gelesen haben, dieser Text heute Morgen, wir merken, Paulus gibt uns hier zwei Wahrheiten mindestens über diese Einheit. Nummer eins, diese Einheit ist von dem Heiligen Geist gemacht. Es ist nicht eine Einheit, die wir uns selbst äh, produzieren, verursachen in der Gemeinde, sondern Paulus sagt, Paulus betont dass diese Gemeinde hier, Vers 3, ist eine Einheit. Die Einheit ist eine von Heiligen Geist gemachte Einheit. Er sagt hier: Die Einheit des Geistes zu bewahren die Einheit des Geistes das bedeutet der Heilige Geist hat diese Einheit in der Gemeinde gemacht wie geschieht das es geschieht indem der Heilige Geist Menschen rettet es geschieht indem Menschen neu geboren werden durch den Heiligen Geist und diese verschiedenen diese unterschiedlichen Menschen mit vielleicht ein unterschiedlicher Hintergrund mit einer verschiedenen unterschiedlicher Kultur vielleicht mit unterschiedlicher Mentalität vielleicht diese Menschen die werden zusammengebracht durch diese Tatsache, dass sie gerettet wurden, dass sie neu geboren wurden durch denselben Geist, durch den Heiligen Geist. Und es ist der Heilige Geist, der verschiedene Menschen zusammenführt, zusammenbringt. Nicht wir haben die Menschen gesucht und versucht. Und vielleicht, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, Menschen in eine Gemeinde zu suchen und zu sagen, wenn Gott uns gefragt hätte, mit welchen Menschen möchtest du gerne in die Gemeinde sein? Vielleicht hätten wir gesagt, ja, mit dieser und dieser und dieser Menschen. Aber nicht wir haben die Menschen gesucht, sondern Gott hat die Menschen gerettet und Gott hat die Menschen zusammengebracht. Halleluja. Und es ist diese Einheit des Geistes, Geschwister, Einheit bedeutet nicht, dass wir alle gleich denken in allen Bereiche. Wir sind keine Roboter, die alle gleich denken in allen Bereiche. Einheit bedeutet in dieser Vielfaltigkeit, wir haben alle die gleichen Werte. Wir haben alle die gleichen Werte, wir haben alle die gleiche geistliche Erbe. Wir sind alle gerettet durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir glauben alle an das Evangelium und wir halten alle an das Evangelium. Wir wurden neu geboren durch den Heiligen Geist. Und das bringt und das macht diese Einheit auch möglich. So Paulus sagt, diese Einheit in der Gemeinde ist eine Einheit von Heiliger Geist gemacht. Aber zweitens, Paulus sagt hier, wir sind berufen, diese Einheit zu bewahren. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Diese Einheit kommt nicht von uns, die wurde gemacht durch den Heiligen Geist. Aber Paulus sagt hier in Vers 3, und eifrig bemüht zu sein. Das ist ein starkes Wort. Er sagt nicht, ja, es ist etwas, wenn ihr wollt, wenn ihr möchtet. Nein, Paulus sagt, gebt eure Bestes. Ihr solltet eifrig bemüht sein, diese Einheit des Geistes zu bewahren. So, diese Einheit ist durch den Heiligen Geist. Auf die andere Seite jeder Einzelne von uns in der Gemeinde, wir sind berufen, diese Einheit zu bewahren. Es ist unsere Verantwortung, etwas zu tun, dass diese Einheit besteht, dass diese Einheit da ist als eine Realität. Und wie können wir das machen? Paulus gibt uns in Vers 2 besonders einige Eigenschaften, einige Einstellungen die sollten da sein, um die Einheit zu bewahren. Er sagt hier, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe erträgt. Ich glaube, das sind so die Einstellungen, die uns helfen, eben diese Einheit zu bewahren als Gemeinde. Wenn wir Demut haben, wenn wir Sanftmut haben, wenn wir Langmut zueinander haben, wenn wir uns in Liebe ertragen. Jemand in Liebe zu ertragen, das bedeutet auch wenn du vielleicht nicht mit einer Person komplett einverstanden bist, aber du erträgst dieser Bruder, dieser Schwester in Liebe, weil uns Jesus in Liebe ertragen hat, weil uns Jesus in Liebe akzeptiert hat, so wie wir waren, sogar so wie wir sind. So diese Einheit zu bewahren, das ist unsere Berufung. Und so wie wir gesehen haben, Nummer eins, eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde in Einheit. Frage dich heute Morgen, Lasst uns fragen heute Morgen, was, was mache ich, um die Einheit der Gemeinde zu bewahren? Was ist mein Teil, um diese Einheit der Gemeinde zu bewahren? Nummer zwei, eine gesunde Gemeinde, eine normale Gemeinde ist eine begabte Gemeinde. Amen. Deswegen, Geschwister, ich finde, die Gemeinde ist nicht langweilig, weil eben, wenn die Gaben da sind, es ist eine... Eine schöne, bunte Sache, die Gemeinde ist begabt geworden von Jesus, die Gaben sind da, wenn wir hier zusammenkommen, die Gaben wirken, jeder bringt etwas, es ist nicht so, dass nur zwei oder drei etwas machen, sondern es sollte so sein, dass jeder etwas mitbringt, dass jeder etwas hat und die Gaben sind aktiv in der Gemeinde und deswegen die Gemeinde ist etwas Schönes, in der Gemeinde sind die Gaben da. Wie funktioniert die Gemeinde? Nun, die, die Gemeinde funktioniert nicht durch unsere Kraft. Die Gemeinde funktioniert durch Gottes Kraft. Und Gottes Kraft offenbart sich in der Gemeinde durch die Gaben. Und Paulus gibt uns hier dieses schönes Bild. Er, er kommt wieder zu Jesu Himmelfahrt, wenn wir aufmerksam gelesen haben. Er sagt hier im Vers 8, Darum heißt es, er, Jesus, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangenen weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Und das Bild, was Paulus hier gebracht hat, ist von, von der damaligen Zeit ein sehr bekanntes Bild, ein sehr schönes Bild. Es geht hier um einen König. Dieser König, er, geht, er, er zieht hin äh, in einen Kampf, in einen Krieg. Und wir, wir kennen das auch aus der Geschichte von der damaligen Zeit, nachdem dieser König besiegt hat. Er hat... Ähm, eine, eine Siegbeute ja, genommen und danach ist er wieder in sein Land gekommen, danach ist er wieder zu sein Volk gekommen und als ein Zeichen von seinem Sieg, er hat den Menschen Gaben gegeben. Wir kennen das von, von den römischen Reich zum Beispiel, wenn die, äh, die Kaiser wieder zum Rom gekommen sind. Die haben links und rechts mit Gaben geschmissen überall, einfach als ein Zeichen von ihrer Sieg. Und Paulus sagt hier, unseren Herrn, unser König Jesus Christus, er ist der Sieger. Und er ist wieder emporgestiegen, er ist wieder zum Himmel gegangen und als ein Zeichen seines Sieges, er hat den Menschen Gaben gegeben. Das griechische Wort ist, er hat Geschenke gegeben. Amen. Jeder freut sich über ein gutes Geschenk, oder? Jesus hat seiner Gemeinde Geschenke gegeben und die Gaben des Geistes, die Geschenke Gottes, die in die Gemeinde sind, sind ein Zeichen und ein Beweis von Jesu Sieg, von der Tatsache, dass Jesus der siegreiche König ist. So er hat Gaben gegeben, Vers 8 haben wir gelesen. Er hat es gegeben und dann lesen wir auch weiter in Vers 11. Paulus erwähnt hier diese Dienste, diese wichtigen Dienste in der Gemeinde. Er sagt, er hat etliche als Apostel gegeben. Er hat es gegeben. Er hat die Gemeinde Aposteln gegeben und Propheten gegeben und Evangelisten gegeben und Hirten gegeben und Lehrer gegeben. Und weiter lesen wir in Gottes Wort. Es gibt diese Bibelstellen, 1. Korinther 12, Römer 12, 1. Petrus 4. Es werden da die verschiedenen Gaben gezeigt, die verschiedenen Geschenke gezeigt, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Es gibt zum Beispiel, weil manchmal, wenn wir am, am, an Gaben denken, wir denken nur an diese Gaben, die wir sehen. Jemand, der vielleicht hier vorne predigt oder jemand, der vielleicht ein Wort von Gott hat. Aber zum Beispiel, es gibt auch diese Gabe der Ermutigung. Was für eine schöne Gabe. Was für eine wichtige Gabe in einer Gemeinde, diese Gabe der Ermutigung zum Beispiel. Aber es gibt diese Listen und ich möchte dich ermutigen, auch heute und auch in der kommenden Woche bleibe vor Gott und frage dich, was hat dir Gott gegeben? Was hat er dir gegeben? Wo ist dein Platz? Wo ist deine Berufung in der Gemeinde? Schau mal zu Hause diese Listen. Schau mal zu Hause diese Bibelstellen. Und schau in dein Leben. Und bleibe, stehe vor Gott im Gebet. Und suche Gottes Angesicht, damit er dich leitet. Damit er damit er dich gebraucht. Und frage dich, wo ist dein Platz? Wo ist deine Berufung in der Gemeinde? Wo ist die Gabe, die Gott dir gegeben hat? Weil einer... Gesunde Gemeinde ist eine begabte Gemeinde. Nummer drei, Geschwister, eine gesunde Gemeinde laut Epheser Kapitel 4, laut dieser Text heute Morgen, eine gesunde Gemeinde ist eine dienende Gemeinde. Ist eine dienende Gemeinde. Warum sind die, die Dienste, die Gaben da? Warum sind auch diese die ganzen Dienste, die wir kurz erwähnt haben heute Morgen, warum sind die Dienste und die Gaben da? Nun, die sind nicht da, damit wir uns persönlich einen Namen machen. Die sind nicht da für Unterhaltung. Wir kommen nicht hier Sonntagmorgen oder wenn wir hier sind in die Gemeinde, um eine Unterhaltung zu erleben. Die Dienste, die Gaben sind nicht da für Unterhaltung, die sind nicht da für ein schönes Programm zu machen und wir haben auch Livestream und wir, wir haben ein schönes Programm und jemand schaut das an und die Dienste sind da, die Gaben sind da. Nein, Paulus sagt uns, warum die Gaben, die, die Dienste da sind in der Gemeinde. Die sind da für die Heiligen. Die Gaben sind da, die Dienste sind da für die Heiligen, damit die Heiligen zugerüstet werden das bedeutet, durch die Gaben und die Dienste, die Gemeinde wird dazu gebracht, zu einer dienenden Gemeinde. Und ich lese hier Vers 12, zur Zurüstung der Heiligen, er sagt jetzt die Dienste, er wendet die Dienste in Vers 11 und er sagt, diese Dienste sind da zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. So, die Dienste sind da, die Gaben sind da, damit die Gemeinde durch die Gaben dazu gebraucht ge, gebracht wird, dazu zugerüstet wird, jeder Heiligen in der Gemeinde, um Gott und die Gemeinde noch mehr zu dienen. Für die Erbauung des Leibes des Christus. Umso mehr Dienen da ist, umso größer die Erbauung ist. Wenn nur zwei oder drei Dienen wenn diese Tragödie da ist in einer Gemeinde, die auch immer wieder da ist in vielen Gemeinden, dass nur eine kleine Zahl dient und die anderen sind eine Art Zuschauer, dann ist die Erbauung schwach. Dann ist die Erbauung der Gemeinde schwach. Aber wenn mehrere dienen, wenn die Gemeinde dazu gebracht wird, durch die Dienste, durch die Gaben, dass die Heiligen anfangen zu dienen, dass die Heiligen in dieser Werk des Dienens kommen und die Heiligen dienen. Und die Bibel sagt uns, Paulus sagt, die Erbauung des Leibes hat mehr, mehr Erfolg. Die Gemeinde ist ein Ort des Dienens. Wir sind berufen, Gott zu dienen, jeder einzelne von uns. Heute, ich weiß, es gibt manchmal viele Zuschauer, es gibt manchmal, ähm, ja, manche, die kommen einfach nur etwas zu sehen, etwas zu empfangen und so weiter. Wir mögen vielleicht, äh, wir, wir sind gewöhnt mit das von zu Hause, ja, wir setzen uns einfach hin und wir fangen Sachen, wir setzen uns hin und Essen kommt, wir setzen uns hin und wir schauen was an, wir kommen Sonntagmorgen in die Gemeinde, wir denken, wir setzen uns hin und wir erleben mal, was, was, was hier passiert, aber... Klar, wir, 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 wir kommen hier, aber was ist der Zweck, warum wir hier kommen? Wir kommen hier und durch die Gaben, durch die Dienste, die da sind in der Gemeinde, Gott möchte uns vorbereiten, jeder einzelne von uns, dass wir zugerüstet sind, Gott noch mehr zu dienen. Weil die Gemeinde ist ein Ort des Dienens. Eine Gemeinde, eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, wo so viel wie mögliche Menschen ihre geistliche Gabe entdecken, und mit dieser geistlichen Gabe, die fangen an, an, Gott zu dienen. Die fangen an, sich hinzugeben und jeder Einzelne, da wo Gott dich berufen hat, da wo Gott jemand berufen hat, jeder Einzelne fängt an, Gott zu dienen. Eine gesunde Gemeinde ist eine dienende Gemeinde. Die Gaben sind da, nicht dass, dass wir uns eine einen Namen bauen. Wir, wir, wir haben das auch immer wieder vielleicht gesehen, Menschen, die eine Gabe gehabt haben und die haben sich einen Namen gehabt und die haben viele Menschen gehabt, die ihre Nachfolger waren und diese Persönlichkeit, Kult und so weiter. Aber das ist nicht, das ist nicht der biblische Weg. Die Gaben sind da, damit die Gemeinde vorbereitet ist, mehr und mehr zu dienen, dass die Heiligen auch danach Gottes Jesu Leib erbauen. Frag dich heute Morgen, wo ist dein Platz und wie kannst du Gott dienen mit der Gabe, die du empfangen hast vom Herrn. Nummer drei, äh, Nummer vier, glaube ich, Nummer vier, genau, Nummer vier. Eine gesunde Gemeinde ist eine stabile Gemeinde, eine feste Gemeinde. Und Paulus sagt uns hier, das ist ganz wichtig. Und merkt ihr, diese, diese ganzen Dinge, die wir anschauen, die wir betrachten heute Morgen, das ist, das ist wie eine schöne Kette. Das geht von einer Sache in das andere. Die Gemeinde lebt in Einheit. Die, die Gaben, die Dienste sind da. Die Gemeinde wird dazu gebracht, Gott mehr und mehr zu dienen. Und durch diesen Dienst, das Leib ist erbaut. Und was passiert, wenn die Gemeinde erbaut ist? Es passiert Folgendes. Die Gemeinde ist fest, ist stabil. Wenn die Gemeinde erbaut ist in, in Gott, in Gottes Wort, durch die ganzen Dienste, die da sind in der Gemeinde, das Nächste ist, die Gemeinde ist fest, ist stabil. Vers 14 lesen wir darüber, was Paulus hier sagt, äh, warum das alles wichtig ist, die Dienste, die da sind, diese Erbauung des Leibes, Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige sein, damit wir nicht mehr Kinder bleiben, das meinte er hier. Wir sollen als Gemeinde und wir kommen noch dazu, wir sollen als Gemeinde zu dieser Reife kommen in Christus. Die Dienste sind da, die Gaben sind da, damit wir nicht auf die gleiche Stelle bleiben, damit wir in den Punkt kommen, wo die Gemeinde erbaut wird durch die ganzen Dienste. Aber was ist das Ziel? Warum, warum brauchen wir das alles? Damit wir nicht geistliche Kinder bleiben. Die Kinder, wenn die klein sind, die sind ganz süß, die meisten davon, die eigenen sowieso. <lacht> die Kinder sind ganz süß, aber die müssen wachsen. Müssen wachsen. Ich habe dieses ähm, diese Beispiel gegeben, von äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt eine, eine Mutter, äh, ja, nehmen wir an, eine Mutter, sie hat ein neugeborenes Baby und äh, jemand fragt diese Mutter, wie geht es dein Kind? Und die Mutter sagt, oh, dem geht es wunderbar, er trinkt viel Milch und er schläft viel. Und wir wissen, das sind gute Zeichen für ein neugeborenes Baby, wenn er viel Milch trinkt und er schläft, das ist gut. Äh, dann wird er auch wachsen. Aber nehmen wir an, die Jahre gehen vorbei, 18 Jahre sind vorbei und man begegnet wieder dieser Mutter und man fragt wieder dieser Mutter, oh, ich habe dich seit 18, 18 Jahren nicht mehr gesehen und damals hast du ein kleines Baby gehabt, wie geht es heute dein, dein Kind, dein Sohn? Und was wäre, wenn diese Mutter sagt, oh, dann geht's wieder ganz gut, er trinkt viel Milch und er schläft sehr viel. Wir würden denken, stimmt was nicht, mit 18 sollten wir mehr erwarten, dass ein Kind nur viel Milch trinkt und schläft. Ich weiß, es gibt manche mit 18, die trinken immer noch viel Milch oder essen viel und schlafen und so weiter. Aber es geht nicht darum, es geht um Folgendes. Wir erwarten, dass eine Wachstum da ist. Da, wo, da wo ein, ein Kind, da, wo Leben ist, wir erwarten, dass er nicht mehr so klein bleibt. Die Tragödie ist, vielleicht lächeln wir ein bisschen bei diesen Beispiele. die Tragödie ist, manche Christen, die bleiben auf diesem geistlichen Niveau. Die kommen nicht vorwärts, die kommen nicht weiter. Und Paulus sagt hier, es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde stabil sind und nicht mehr kleine Kinder sind. Was passiert mit diesen kleinen geistlichen Kindern? Paulus sagt, es passiert Folgendes. Die werden hin und her geworfen von falscher Lehre, von jeder Wind der falschen Lehre. Und heute, heutzutage Geschwister, und das kennen wir alle, durch Medien, durch YouTube, durch WhatsApp, durch so viele Sachen, es kommen so viele Nachrichten, es kommen so viele... Äh, Ihr Lehren, es kommen so viele, bitte pass auf. Ich weiß, es ist auch ein Vorteil, nach Hause zu gehen, in YouTube zu gehen, nach Predigen zu suchen. Es gibt auch gute YouTube-Channels, so wie unsere zum Beispiel. Aber was ich sagen möchte, ist, pass bitte auf. Pass bitte auf. Weil. Man muss wirklich mit der Bibel prüfen, auf was wir hören. Amen. Wir müssen aufpassen, was ist das für eine Lehre. Und die Paulus sagt hier, wenn wir kleine Kinder bleiben im Glauben, ein Zeichen ist, diese kleinen Kinder im Glauben, die werden hin und her geworfen, umhergetrieben von jedes Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit dem sie zum Irrtum verführen. Eine gesunde Gemeinde ist eine stabile, eine feste Gemeinde und das brauchen wir. Egal was für eine Lehre kommt, es ist immer wichtig, jede Lehre, jede Predigt, die wir hören, jede Sache, die wir hören, es ist immer wichtig, alles mit Gottes Wort zu prüfen. Alles erstmal zu schauen, was sagt die Bibel dazu. Nicht, was dieser Prediger sagt. Es gibt so viele Christen, die sagen, ja, dieser Prediger sagt so und dieser Prediger sagt so. Und da habe ich gelesen in diesem Buch, meine Freunde, das spielt nicht so eine große Rolle, was manche Prediger sagen. Die Frage ist, was sagt Gottes Wort? Was sagt Gottes Wort? Ich liebe diese Beispiele in Apostelgeschichte, Kapitel 17. Es sind diese Menschen aus Beröa, es gibt auch in Deutschland sogar eine biblische Schule, das heißt so Berührer. Und warum waren diese Menschen so, so interessant, so wichtig? Die Bibel sagt uns eigentlich, die waren edler als die anderen. Das beschreibt ihren Charakter. Aber die Bibel sagt uns dort, was diese Menschen gemacht haben, als Paulus gepredigt hat. Nicht irgendjemand, sondern Paulus hat gepredigt. Und die Bibel sagt uns, diese Menschen, die sind nach Hause gegangen. Und die haben alles mit den Schriften geprüft, was Paulus gepredigt hat. Wow, wie schön. Paulus hat gepredigt, wir würden sagen, ja, vielleicht nach Jesus, vielleicht der, der Größte oder der Beste, wie auch immer, Prediger, der jemals gelebt hat auf dieser Erde, der Apostel Paulus. Und Paulus geht dahin und er predigt das Wort und er zeigt aus dem Alten Testament, dass Jesus der Christus ist. Aber diese Menschen, die wollen es prüfen. Warum? Weil wenn du etwas Prüfen tust, dann hast du ein starkes Fundament. Diese Menschen wollten, dass ihr Glaube auf ein festes Fundament ist. Und die sind nach Hause gegangen und die haben die Schriften genommen und die haben geprüft, was Paulus gepredigt hat und die wollten prüfen, ob das, was Paulus gesagt hat, übereinstimmt mit der Bibel, mit den Schriften aus dem Alten Testament. Und die haben gemerkt, in der Tat, seine Botschaft ist gegründet in den Schriften. Die wollten prüfen, die wollten nicht nur einfach so etwas hören, sondern die wollten prüfen, die wollten schauen, ob das wirklich stimmt. Meine Lieben, lasst uns hier wirklich aufpassen, weil nochmal, es wird so viel angeboten und es wird, es wird so viel gesagt in dieser Zeit, aber lasst uns alles prüfen mit Gottes Wort. Und wenn jemand kommt und sagt, er hat irgendwelche biblische Code geknackt, es ist wie wenn Gott jetzt 6000 Jahre erwartet hat, dass jemand in unserer Zeit ein irgendwelche biblischer Code knackt. Da wirklich, wirklich aufpassen. Eine gesunde Gemeinde ist eine stabile Gemeinde. Nicht kleine Kinder bleiben, geistliche kleine Kinder bleiben, die hin und her geworfen sind. Es gibt, es gibt Menschen, es kommt eine Lehre, die sind sofort, wow, das ist eine neue Lehre, ich bin total dabei. Es kommt eine Woche später eine andere Lehre, die sind dabei. Es kommt einen Monat später eine andere Lehre, die sind total dabei. Was passiert mit, mit, mit in so einem Fall? Es sind leider Menschen, die nicht, die nicht befestigt sind in Gottes Wort. Und die sind, genau wie Paulus sagt, die sind hin und her geworfen von irgendwelcher Irrlehre Und die haben nicht diese geistliche Stabilität. Eine gesunde Gemeinde ist eine stabile Gemeinde. Und ich möchte schließen mit dieser Gedanke, dieser wichtigen Gedanke aus unserem Text hier. Und zwar, eine gesunde Gemeinde ist eine wachsende Gemeinde ist eine wachsende Gemeinde und Nummer eins, es geht in, in erster Linie um geistliche Wachstum, wir sollen alle geistlich wachsen, jeder einzelne von uns. Und Paulus erwähnt dieses geistliche Wachstum in Vers 13, Vers 15, Vers 16. Er sagt hier, wir sollen alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, Maß der vollen Größe des Christus. Vers 15, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnes Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. In drei Bibelverse. Sie sprechen alle über das gleiche Aspekt und zwar eine gesunde Gemeinde ist eine wachsende Gemeinde, eine Gemeinde, wo wir geistlich wachsen. Wir bleiben nicht an gleiche geistlichen Niveau, als wir, uns, als wir uns bekehrt haben, sondern als die Zeit vorbeigeht, als die Zeit geht, äh, vorübergeht, wir merken, wir wir wachsen geistlich. Es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Aspekt auch da ist bei einer gesunden Gemeinde. Da wollen wir hin. Wir wollen Jesu ähnlicher werden. Wir werden nicht perfekt sein, wir werden nicht vollkommen sein, aber das soll unser Ziel sein. Wir wollen Jesu ähnlicher werden. Wir wollen diese geistliche Reife, da haben jeder Einzelne von uns. Paulus spricht über diese geistliche Reife im Glauben. Nicht ein, ein Kind zu bleiben im Glauben, sondern zu dieser geistlichen Reife zu kommen. In einer gesunden Gemeinde, die Leute die sehen mehr und mehr wie Jesus aus. In einer gesunden Gemeinde, die Leute sehen mehr und mehr wie Jesus aus. Die Leute, die zeigen Jesu Liebe, die Leute, die zeigen Jesu Geduld, die Leute entwickeln durch die Jahre, durch die ganzen Dienste, die da sind in der Gemeinde, die Leute, die Menschen entwickeln Jesu Charakter in ihrem Leben. So wie sieht eine, eine gesunde Gemeinde aus? Wir haben gesehen heute Morgen und nochmal, ich habe auch betont am Anfang, es gibt so viele Arten von Gemeinden und so viele Trends heutzutage und so viele Sachen, die auf uns zukommen. Aber letztendlich, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die biblische Grundlage haben. Eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde in Einheit. Diese Einheit wird von dem Heiligen Geist gemacht. Wir sind berufen, aber diese Einheit zu bewahren. Jeder Einzelne von uns, du und ich, wir sind berufen, diese Einheit zu bewahren. Eine gesunde Gemeinde ist eine begabte Gemeinde. Bleibe vor Gott und ich möchte dich zurufen, deine geistliche Gabe zu entdecken. Hast du es schon gemacht? Hast du es schon getan? Weißt du, wo deine geistliche Gabe, was deine geistliche Gabe ist? Oder noch nicht? Und wenn noch nicht, dann es wäre höchste Zeit, Gott zu suchen, um deine geistliche Gabe zu entdecken. Dann eine gesunde Gemeinde ist eine dienende Gemeinde. Die Heiligen, alle Heiligen fangen an, Gott zu dienen und das führt zu dieser Erbauung des Leibes. Das ist wichtig, weil danach eine gesunde Gemeinde ist eine stabile Gemeinde. Und egal was kommt, besonders in die Endzeit, Irrlehre und viele Sachen, die, die Menschen einfach erzählen und sagen, eine stabile Gemeinde bleibt immer befestigt in Gottes Wort. Und danach eine gesunde Gemeinde ist eine wachsende Gemeinde. Auch ähm, was was, was äh, das Äußerliche angeht, ich glaube von ganzem Herzen, dass eine gesunde Gemeinde auch, äh, was die Zahlen angeht, wenn wir so ausdrücken wollen, es wird wachsen, weil es ist einfach so, da wo Leben ist, äh, das, das, wird, das wird auch Wachstum entstehen, es ist so. Aber auf der anderen Seite, Paulus betont hier ganz wichtig, dieses geistliche Wachstum. Wenn jeder Einzelne zu dieser geistlichen Reife kommt, wenn jeder Einzelne sich als Ziel nimmt, diese geistliche Reife in Jesus Christus. Und wir sollten kein niedriger Ziel als das haben, sondern unser Ziel sollte das sein, wir, sollen, wir möchten Jesu ähnlicher werden. Wir möchten zu dieser geistlichen Reife kommen im Glauben jeder Einzelne von uns, weil das ist wirklich auch ein, ein Aspekt, ein Teil von der gesunden Gemeinde. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns jetzt, bevor wir zum Tisch des Herrn kommen, bevor Christian danach nach vorne kommt und er wird uns dann auch leiten in dieser auch schönen und wichtigen Aspekt heute Morgen, dass wir zusammen als Gemeinde zum Tisch des Herrn kommen. Wir möchten jetzt im Gebet gehen und Lasst uns Gott danken für diese wunderbare Sache, für diese wunderbare Erfindung und zwar der Gemeinde. Gott hat es zum Stande gebracht. Gott hat es im Leben gerufen. Die Bibel sagt uns sogar so schön auch in Epheserbrief und deswegen, das ist so ein wichtiger Thema in Epheserbrief. Paulus sagt, dieser Geheimnis der Gemeinde war schon in Gottes Herz, auch schon davor. Er hat es aber in unserer Zeit offenbart. Dieser wunderbare Geheimnis der Gemeinde. Das, was damals für die Juden unvorstellbar war, Gott bringt alle Nationen, alle Kulturen zusammen in Jesus Christus. Ist das nicht wunderbar? Damals waren nur die Juden, die haben gesagt, die sind Gottes Volk. Und ja, wir wissen noch, die Proselyten irgendwie, die kamen dazu, aber die haben nicht die gleichen Rechte gehabt, die dürften nicht bis dahin im Tempel und so weiter die haben verschiedene Begrenzungen gehabt, aber Paulus sagt, Gott hat ein Geheimnis in sich gehabt, er hat dieses Geheimnis offenbart in dieser Zeit der Gnade, das ist das die Geheimnis, dieser Wunder, das ist ein Wunder, das ist dieser Wunder der Gemeinde, wo verschiedene, unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Hintergründen, verschiedener Sprachen vielleicht, Menschen mit Schule, Menschen ohne Schule, Menschen, die vielleicht in dieser Welt wichtig sind, andere, die sind überhaupt nicht wichtig in den Augen dieses Weltes, aber das spielt keine Rolle. All diese Menschen, die sind zusammengebracht in ein neues Volk, in eine neue Nation, eine geistliche Nation. Und das ist die Gemeinde von Jesus Christus. Das ist Jesu Leib. Und wie wunderbar wird es sein an dem Tag, wenn wir im Himmel kommen und wir werden komplett das ganze Bild der Gemeinde haben. Heute schauen wir nur begrenzt, wir schauen vielleicht nur in Trossingen, wir schauen vielleicht nur in Deutschland und wir denken, die Gemeinde geht nicht so gut und die Gemeinde wächst nicht so stark. Auf der anderen Seite, es gibt Teile dieser Welt, besonders wo die Gemeinde verfolgt ist, die Gemeinde wächst sehr stark, die Gemeinde äh, wirklich ist sehr stark gegründet in Gottes Wort. Aber was für ein Tag wird es sein, wenn wir alle in den Himmel kommen, und wir werden nicht nur die Gemeinde Trossingen anschauen, sondern wir werden die komplette Gottesvolk im Himmel sehen. Jesu Leib, Christus Leib. Menschen gerettet aus allen Kulturen, aus allen Nationen. Und alle stehen vor dem Thron und die loben Gott für die Ewigkeit. Das ist die Gemeinde. Und wir sind froh, ein Teil davon zu sein. Ein Teil von Christus Leib zu sein. Lasst uns beten dafür, dass wir durch die Gnade Gottes weiterhin eine gesunde Gemeinde sind und dass wir das tun, zu dem wir auch berufen sind. Gott wirkt es, aber er ruft uns auch, so wie wir gehört haben, die Einheit zu bewahren, unseren Platz zu suchen, unsere Gabe zu identifizieren, Gott zu dienen mit unseren Gaben und aktiv ein Teil der Gemeinde zu sein. Lasst uns dafür beten, lasst uns vor Gott im Gebet kommen. Vater, wir beten dich an heute Morgen, Herr. Wir danken dir, Herr, wir danken dir für die Gemeinde. Wir danken dir für Jesu Leib. Wir danken dir, dass wir durch deine Gnade, Herr, ein Teil sein dürfen von dieser wunderbaren Geheimnis, was du uns offenbart hast, Herr, in dieser Zeit. Wir danken dir für die Möglichkeit, die wir haben, ein Teil der Gemeinde zu sein, Herr. Und Herr, wir beten auch, und das ist auch unser Wunsch, Herr, zusammen mit deinem Wunsch, dass wir als Gemeinde wirklich eine gesunde Gemeinde sind, Herr. Dass wir eine starke, eine stabile Gemeinde sind, Jesus. Wir kommen vor deinem Thron, Herr. Wir kommen vor dir heute Morgen, Herr. Wir kommen und wir stehen vor deinem Thron, der Gnade, Herr Jesus. Und, Herr, wir beten die Schaden, Herr. Wir geben dir die Ehre, Herr Jesus. Und wir beten auch, Vater, hilft uns, Herr, die Einheit zu bewahren, Herr. Hilft uns, Vater, auch ein, ein Teil der Gemeinde, Herr, zu sein, in dem wir auch Dienen, Herr, mit den Gaben, die du uns gegeben hast, Jesus. Herr, lass, dass der Heilige Geist in uns wirkt, Vater. Lass, dass der Heilige Geist uns führt, Herr. Und dass die Gemeinde wächst, Herr. Und dass die Gemeinde stabil ist, Vater, Herr. Gegründet sein in deinem Wort, Jesus, Herr. Wir beten dich an, Herr. Wir danken dir dafür, Jesus. Wir heben dein name Vater. Halleluja